0: superanfitriones.com Episodio 59 Vamos y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones, Un podcast sobre alquiler turístico en general, turismo residencial, pisos, casas rurales Apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alquiler vacacional Aquí nosotros, Bronson y un servidor, ya sabéis que Bronson es el CEO de Super Anfitriones, os ayudamos en todo lo relacionado con el movimiento Airbnb o alquiler turístico de, de corta estancia. Querida familia, si alquiláis vuestro apartamento o vuestro alojamiento, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Bronson, muy buenos días, ¿estamos por ahí? Muy buenos guau. Wow. Y bueno, guau, wow. y eso, vamos a Bueno, guau wow. Buenos días Buenos días ¿Qué tal, bueno, eh, Vamos a ver, esta semana vamos a hablar de una cosa que yo no tengo ni idea Con lo cual te voy a poner las pilas para que me expliques como si fuese, o como lo que soy Un neófito en la materia Vamos a hablar, y corrígeme si lo digo no
1: bien Del Pit Friendly Toma castaña, ahí queda mi inglés. Bueno, vamos a hablar de, del mundo perruno para que lo entendamos. Vamos
0: ah por eso ha sido la entrada que me has hecho.
1: <risa> claro, claro. Es
0: como no piloto yo bien esto, me queda sin poco Es como no.
1: Que va, que va. Hoy vamos a hablar de, del mundo de, de las mascotas. Ah, del mundo de las mascotas.
0: Ah, eso es el Pete Friendly. Ah, no lo sabía. Ves, ve lo que va pidiendo uno.
1: De, de, a tu edad, eh, a tu edad estoy aprendiendo. Total. Permite, Bronson,
0: antes de que sigamos, que recordemos a los que nos están escuchando que aquí tenéis más de 30 cursos, repito, 30 cursos de alquiler turístico vacacional. Tenéis un montón de documentos que podéis bajaros. Tenéis ya casi toda la reglamentación de todas las comunidades autónomas aquí. E incluso Bronson va hasta por delante de las mismas, porque se, él se pone en contacto con. ¿O oh no, Bronson, me estoy pasando? <risa> no, no, intentamos ir por delante. Bueno, hay gente que nos escucha que dice: Oye, los piratas, esto y tal, y no sé qué, esto, esto de qué va. Aquí hablando de alquiler vacacional, a ver lo que dicen. Coño, pues si llevan razón, vamos a hacer esto que dicen estos, estos dos piratas que hay por aquí, por las antenas. Eso me gusta que es así, me gusta que es así. Bueno, bro, vamos a ver lo de los wow-wow, estos que de lo que va esta mañana. ¿Qué tendencia hay sobre esto del pit frame, sobre las mascotas? Intuyo que será si es un plus en nuestra vivienda. Creo que va a ir por ahí, si es un plus de nuestra vivienda, permitir o no permitir las mascotas en la misma, o no va a ir por ahí el, el tema.
1: Sí, va por ahí, yo creo que bueno que debemos solo mirar, detenernos y mirar a nuestro alrededor, ya no solo mirar a nosotros, sino que si en nuestra familia, bueno, en mi caso tenemos una mascotilla, Coqui, por ejemplo, y ya ves que tú tienes una necesidad ¿vale? de poder viajar con, con Coqui, o bueno, o a tu alrededor. Es decir, si tú no tienes mascota, tú párate a pensar en un momento y mira a tu alrededor si tu primo, tu vecino, tu amigo tiene mascota. Pues eso son potenciales clientes. Igual que a tu alrededor hay gente con mascota, aunque tú no la tengas, sí que eh, en tu alrededor hay gente que la, que la tiene. Es uno de los segmentos que más ha evolucionado en los últimos años. Y la verdad es que el sector turístico y el alojamiento tiene que ir dando respuesta a esas nuevas necesidades y tendencias que tenemos en el, en el mercado. De hecho, el, el Friendly es uno de los mayores crecimientos, bueno, dentro del sector turístico, es uno de los mayores segmentos de, que ha evolucionado a nivel turístico. Así que la tendencia conlleva a que los alojamientos sean amigables, que tenga, ahora vamos a hablar, ¿no? que tenga servicios también para, no bueno, permito mascotas, sino que también hay que acondicionar un poco la vivienda o poder ofrecer un elemento diferenciador para que también la mascota esté a gusto en casa, ¿no? Y es cada vez más típico incluso en, lo, en los restaurantes, en los años 80 me acuerdo yo que también ocurría que ibas con un perrillo, ibas con el con una mascota a un restaurante y demás, una terraza, y te ofrecían agua. Luego en los años 90 dejo, desapareció y ahora es raro en el sitio donde vayas con una mascota en verano, te sientas en una terraza y no te ofrezcan agua para, para la mascota. y Eso es de agradecer sobre todo a las personas que tenemos mascotas. no. Muy importante, eh, si te ganas la mascota, te ganas prácticamente al, a su dueño. Es decir, es como los niños, ¿no? Bueno, cuando, bueno. cuando te ganas a un niño, te ganas al padre. Pues esto es prácticamente lo mismo.
0: Vale, vamos a ver. Aquí tenemos dos situaciones. Tú que tienes mascota y yo que no tengo mascota. Con lo cual, para los que nos están oyendo, pues puede ser interesante nuestras opiniones. Uh -huh. Mira, tú, desde tu punto de vista de usuario del de alquiler turístico, y yo desde mi punto de vista de usuario del alquiler turístico vacacional, ¿no? Si tú cuando estás buscando una vivienda para pasar un fin de semana con tu familia, te aparece... Eh, la leyenda, tal cual. Se aceptan mascotas. ¿Eliminas automáticamente donde no aparece esa leyenda? Hombre, claro. Mira, yo este verano he Perdona, con repite la respuesta, porque esto es muy importante para los que nos están escuchando. ¿eh? Repite la respuesta que ha
1: dicho. Es decir, que sí, eliminas automáticamente. Claro, a ver, lógicamente, si mi viaje lo voy a programar con mascota y tengo que buscar un alojamiento con mascota, lógicamente rechazaré el resto. Es decir, la prioridad no va a ser el precio, por ejemplo. Va a ser el servicio que me ofrezcan. Es decir, ya no me importa que un, un alojamiento esté más barato, si es que no puedo ir. ¿Por qué? Porque el condicionante de ese viaje va a ser viajar con la mascota. Luego, dentro de las opciones que tenga, filtraré por precio, filtraré por ubicación o lo que sea, pero lo primero que tengo que hacer es segmentar por las mascotas. Lógicamente, yo y 7 millones de españoles viajamos con una mascota. Y te voy a aportar un dato. El gasto medio que hay por persona viajando con mascota, ¿vale? En el 2019, por pues son datos del 2019, son de 238 euros. En cambio, fíjate el dato: los viajeros que viajan con, con mascota se gastan 361 euros. Es decir, que estamos hablando de 80 euros más viajando con mascota. También el que tiene mascota normalmente tiene un poder normalmente, ¿vale? Tiene un poder adquisitivo un, que tiene mascota y que viaja, ¿vale? Otra cosa es tener mascota, pero que tenga mascota. Y se si plantee viajar con mascota, yo tengo claro que si quiero viajar con mascota voy a pagar más. Y lo tengo clarísimo. Sí, e sí. Incluso pagarías un plus adicional, es decir, un alquiler turístico. Se paga, Paco Pepe. Se paga un plus adicional. Textualmente, o sea, en la compra, si sí, es sí. mascota tanto, sí, sí. más, por día. Sí, sí, más un plus que lo veo, entre comillas, razonable, porque en muchos alojamientos pues destacar el hecho de la limpieza que va a ser más activa Yo te, te aseguro que, que la mayoría de sitios van a hacer la misma limpieza, ¿no? Porque tiene que ser exhaustiva de tal manera Pero sí que pagas un plus. Entre 15 y 25 euros por, por día, vamos. Mm -hmm. Hay algunos que te lo ofrecen al final, es decir, una un coste adicional de, imagínate, de la estancia de 50 o de 25, no lo sé. Pero al final... Eh, sí que paga, y ahí es donde voy, ¿no? Que también el hecho de pagar es importante que se ofrezca Por ejemplo, yo he estado este verano en un sitio Donde sí que me cobraron 15 días por noche por coqui Pero, y el sitio era de encanto, de ensueño, de, 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 de alucinante Pero cometieron un error O sea, primero, si te cobran, eh, tenemos como Hostia, si me están cobrando de más es porque voy a recibir algo de más, ¿no? Y si además es un sitio amigable con los, con los animales, es decir con las mascotas, tuvieron el fallo gordo, que el sitio le enseñó, pero no tenían un eh, sitio específico donde la mascota pudiera comer. Un cacharrito. Y beber. Un cacharrito. Fíjate qué sencillo. Un cacharrito. Un fallo gordo. Es decir, un tupper, un tupper de los chinos de un euro de tal, es decir, y si me lo dan precintado que vale 0.30 céntimos y tú dices, hostia, pues mira, es un tupper que es para la comida, un tupper para la bebida y otro para, o sea, para el agua y, y la comida. Pues por 60 céntimos quedaron como el chur, como el culo. ¿Vale? ¿Y eso qué te, qué te hace? ¿Qué te plantea? Pues mira, te plantea o coger un plato de los que hay allí, que no fue el caso o te planteas coger una botella, ¿vale? Que teníamos una botella de una garrafa de agua, le cortamos, el, tiramos el agua, cortamos el culo y le ofrecimos el hecho de poder beber dentro de beber y comer en, la, en el cacharro ese, ¿vale? Le poníamos la comida, tiramos el agua, le poníamos la comida, cuando teníamos la comida, pues le, y viceversa, ¿vale? Pero fíjate qué tontería, mosquea, ¿no? El hecho de sentir, bueno, pues si estás, eh, estáis hablando de ser un sitio amigable con las mascotas, y no habéis tenido en cuenta este detalle, te digo que hay otros donde te ponen una cesta con chuches para los perrillos, con alguna tontería, con un bienvenida, con una, una pezuña, ¿no? Como, sí. como de, de distintivo, es decir, algo chulo, ¿vale? Incluso algunos que hemos encontrado con una pajarita de como de que se ponen en los perros y demás, como ¿vale? Son tonterías, pero es importante, sobre todo si te cobran. Si no te cobran también, pero si, sobre todo si te cobran. Pues fíjate, esa es tu opinión como
0: usuario, como propietario de una mascota ahora te voy a decir la mía como no propietario de ninguna uh -huh. mascota a mí, sinceramente no es relevante que el alojamiento
1: diga o no se aceptan mascotas no es relevante también es relevante para ti, es decir, yo como usuario cuando no viajo con mascotas, a lo mejor yo no quiero estar eh, rodeado de mascotas en ese momento,
0: no, no, quiero decir, a la hora de coger un alojamiento, a mí el que ponga se aceptan mascotas o no en ese alojamiento me da igual, uh -huh. es decir no, yo simplemente no la llevo, pero no voy a dejar de coger un alojamiento que me gusta, donde está, en la zona, las vistas, está dentro del precio, claro, todo el plus que puede llevar. Por el simple hecho de que diga, amigos de las mascotas, o se aceptan mascotas, no voy a dejar de, de usarlo. Con lo cual, aquí dejamos otro plus, otra recomendación, otro tic para aumentar la rentabilidad de nuestro alojamiento. que es de lo que se trata?
1: Al final es un segmento emergente. En los últimos años ha aumentado un 90% las búsquedas con alojamiento que se admiten mascotas. Es decir, es un segmento emergente, nuevo y, y consolidado. Vamos, Solo hace eso, falta salir a la calle y ver los parques. ¿no?
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las tendencias turísticas que hay? Me las has quitado de la boca en relación con este sector de amigos de las mascotas. ¿Hay estudios relevantes? Me acaba de decir que sí, Sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Hay un estudio... La Asociación Madrileña de Veterinarios tiene un estudio, ¿vale? Del 2019, lo podéis buscar. Y luego también eh, Doc Vivan ha hecho un estudio bastante fuerte, ¿vale? Donde habla de eso, de que hay 7 millones de, de españoles que, tienen, que tenemos mascotas, sí. donde el gasto medio por noche es bastante superior a lo que se gasta una, una, un cliente normal. Por eso es importante tener ese servicio, por lo menos tenerlo, que se cobra. Es decir, si... Si se cobra, se puede, medidas que se pueden tomar, pues eso, cobrar un plus o no, o tener una fianza por destrozo. La mayoría de mascotas que estamos hablando suelen ser ya, eh, nadie tiene, o muy poca gente viaja con, un, con una mascota de, de 70 kilos, ¿vale? Con un San Bernardes. es prácticamente muy difícil, lo habrá, ¿vale? He visto por ahí Grandanés viajando por el mundo, pero... Pero lo normal es que tenga un, un, una mascota de eso, de 3, 4, bueno, incluso los chihuahuas estos de kilo y medio, ¿vale? O de 800 gramos yorsai, bichones, todo, todo ese tipo de, de mascotas que no dejan de ser, bueno, pesan 2, 3 kilos que no hacen destrozo de o, o si lo hicieran es que no tienen mucha capacidad, es decir, que tampoco, pero bueno, sí que hay que tener cuidado. Yo creo que las mascotas no tienen la culpa, son los dueños, ¿no? Totalmente. El hecho cuando pues, pues eso que no están educados, que se pueden hacer pipí, es cierto que se corre un riesgo extra, ¿vale? Lógicamente nosotros no dejamos la mascota nunca adentro, siempre salimos con ella. Es decir, cuando tú planificas un viaje eh, con mascota ya sabes lo que hay. No es un viaje sin mascota, es un viaje con mascota donde tenemos una necesidad diferente y donde el viaje va a ser de manera diferente. Y eso es importante también, ¿no? Y, y solo te plantea ese viaje cuando tu mascota está educada y cuando tú crees que, que no vas a tener ningún tipo de problema, si no, lo, no lo hace.
0: Pues lo que estoy viendo que ser amigo de las mascotas o pit-friendly, como se llama, lo único que veo son ventajas, ¿no? Por eso algún inconveniente que puedas ver tú por aquí o alguna vez. Claro,
1: no. Los inconvenientes siempre están en lo mismo. Es decir, sí que podemos tener... Eh, yo no quiero... No creo abanderar este tema, ¿vale? Yo lo veo como una oportunidad más, como una segmentación más, como una tendencia que nos vamos a poner a la altura de, nuestra, de nuestros competidores y sobre todo ofrecer una, una oferta, es decir, incluso con un pack de bienvenida exclusiva para lo, lo, las mascotas y demás, y los inconvenientes que nos podemos encontrar va a ser algún tipo de que ha mordido algo, que ha podido hacer pipí, hombre, si tenemos toda la vivienda con moqueta y demás pues a lo mejor corremos mayor riesgo, ¿vale? porque los animales pues van al olor uno, ya no entramos en materia veterinaria, ¿vale? pero que sí que al final se puede hacer pipí lo que sea, pero bueno al final yo creo que es rentable sobre todo hay temporadas donde es muy difícil encontrar a los con mascotas y donde hay gente, yo tengo gente muy muy allegada que, si no es una vivienda con mascotas, lo que tú decías, es decir, oye, que es que yo mis tres semanas de agosto van a ser con mascotas. Las mías personales, ¿vale? Son 50-50 o 80-20D, ¿eh? pero hay familias que viajan el 100% de su tiempo con las mascotas, porque no tienen dónde dejarlas, porque, bueno, pues no tienen algún familiar que se pueda hacer cargo de ellos o en ese tiempo, o lo que sea. Entonces, la necesidad imperativa de tener que viajar con ellos. Y eso es importante, tener una oferta exclusiva para ellos. Que se cobra más, por supuesto. También es un atractivo para nosotros. Es decir, el hecho de poder aumentar nuestros ingresos.
0: Sería interesante ver o si han hecho algún estudio relacionado con esto de las mascotas. Porque evidentemente hay propietarios de viviendas de alquiler vacacional que tienen mascotas. Porque ellos tienen el feedback, lo sienten sienten la necesidad que cuando viajan y poder viajar con su mascota, y a la vez ellos alquilan con opción a llevar mascota. Y sería interesante hacer un estudio de la rentabilidad de esas viviendas. Quiero decir, propietarios que tienen mascotas y que a su vez alquilan su vivienda permitiendo el uso de mascota. Quiero pensar así, sin mirar, que probablemente esos alojamientos tengan mayor demanda o estén más tiempo alquilados que los
1: que no. Hombre, hemos visto que el gasto es superior. En el momento que el gasto es superior, eh, ya tienes ahí que el gasto ha sido en eso, porque en el resto del viaje el, el, la mascota no, no gasta más. Donde está el gasto está en, en el alojamiento. Entonces es súper importante el hecho de poder distinguir nuestro, nuestro alojamiento con un sello de incluso de calidad, con el tema de, de ser amigable con, con la mascota. Y la verdad es que yo pienso que se puede se puede conseguir unos rendimientos mayores, superiores, o por lo menos tener la, la oportunidad de poder de poder hacerlo, ¿vale? No significa porque cuando estás abierto a mascotas, tanto a mascotas como a no mascotas, y luego tener un mínimo de, bueno, tener un protocolo de limpieza a lo mejor un poco más exhaustivo en el momento que llegan mascotas, tener a lo mejor la precaución de tener un antimancha, de tener una máquina de ozono que elimina olores, que puede ser también elimina eliminar ácaro, eliminar. Bueno, hay, hay un montón de beneficios del ozono. Por a lo mejor tener una máquina de ozono para ese tipo, igual que en las habitaciones de fumadores. Hay habitaciones de fumadores y se la dan a, a no fumadores. Y los que no son fumadores, tenemos la pitudaria un poco desarrollada. Sabemos que allí ha habido gente fumando, ¿vale? Y te, te venden la habitación como no, de no fumadores. Bueno, pues lo que hacen es meter el ozono y eliminar el, todo el tema de, lo, de los olores. Pues nosotros deberíamos hacer algo igual, tener un protocolo, un protocolo de contingencia, en el caso de tener un desastre, ¿vale? Que no, no sería lo habitual, pero bueno, que sí que podemos tener algún percance, bueno, pues tener un protocolo de, oye, pues si pasa esto y, y se han hecho vivir aquí o han hecho lo que sea, o pues imagínate, un reparador de puertas, ¿vale? Que puede ser que arañe. También te digo, una puerta, una puerta normal, a lo mejor vale... 75, 80 euros, ¿vale? Y, y estás cobrando por la reserva. En esa misma reserva le estás cobrando un suplemento de, de 80 o 90 euros por la mascota. Es decir, que, que está más que amortizado. Pero bueno, que estamos hablando en el caso de lo más desastre. Que, ya te digo, que normalmente las personas que, no, que tienen mascota y eh, saben que su mascota no se comporta, lo normal es no viajar con ellos. Es decir, ya me la aguanto yo en mi casa y aguanto el tirón y aguanto los ladridos. Pero si sé que mi mascota ladra, que mi mascota raya las puertas, que si mi mascota muerde los zapatos y muerde... Bueno, los zapatos no son de la vivienda, pero muerden lo, imagínate, lo de los muebles, la, que es muy típico. Los, los tiradores y demás, pues lógicamente no los sacaré, ¿no? Y si además tengo una, una fianza, pues muchísimo menos, ¿no? Porque sé que me lo van a descontar. Pero si cobramos por ello, debemos ofrecer un servicio específico para ello. Es decir, tenemos que ofrecer un plus donde se vea reflejado que ese precio que he pagado además, eh, aunque sea un comedero, un bebedero y un pack de bienvenida, sería suficiente para salir de ahí con una buena reseña, y una buena valoración. Porque se valora mucho más cuando le hacen algo a tu mascota y a, y a tu niño que cuando te lo hacen a, ti, lo hacen a ti. a ti, Correcto, ¿vale? es cierto. Es uh -huh.
0: cierto. Oye, has hecho una cosa que has hablado de la máquina de ozono. Vamos a recordar que en los más de 30 cursos que tenéis aquí con 10 euros al mes de momento, hablamos, si no me equivoco, también de la máquina de ozono porque lo hicimos en la época de pandemia.
1: Es sí, el... sí, sí, hay, hay un podcast de ozono específico y un curso. Y bueno, también vamos a hacer un curso, por eso no adelanto, ¿vale? Pero vamos a hacer un curso de, de cómo hacer una estrategia de, de un sitio amigable con las viviendas, es decir, de, de cómo acondicionar y, y hacer una estrategia para tener tu alojamiento para mascotas y lo haremos muy en breve, es decir, saldrá muy prontito porque lo estamos haciendo y esto es un adelanto del curso. Antes
0: de terminar, y sé que llevamos prisa, tanto tú como yo, tengo una pregunta que hacerte, Bronson. Cuando nosotros estamos seleccionando en nuestra plataforma, tanto de Airbnb, de, de Booking, etcétera ¿hay una pestaña en la que dicen si aceptan mascotas, no se aceptan? ¿Existe esa pestaña? Sí,
1: sí, 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 sí es un filtro un, sí. un filtro donde te puedes filtrar por mascotas, o sea, vale. si aceptan mascotas o no. Uh -huh afortunadamente. Si no, sería un caos. También te digo, eh, eh, hay que andar con mucho cuidado porque muchísima gente y una de las cosas que hablaremos en el curso, no pone, aún siendo un sitio para mascotas, no lo pone, ¿vale? Entonces, a la hora de buscarte queda fuera. Un fallo brutal. Uh -huh. Si lo tienes no, el pero... servicio, véndelo. Eh, uh -huh. Bueno...
0: Recordad a los que nos estén escuchando Que si os ha gustado este podcast ya terminamos darle like, que no os supone nada Si habéis llegado hasta aquí es un segundo más Y si lo compartís con los amigos con gente Que creéis que os puede aportar O podéis aportarle valor Pues os lo agradecerán a esas personas Y también nosotros por eso, se me ha olvidado preguntarte ¿Teo café esta mañana? Antes de despedirnos, te o teo café? Pienso Café <risa> Venga, bueno, Café, a vos, café
1: tío. Bueno, Paco, Venga, Pepe, no, bravo, un saludo vital. y buenas, res buenas reservas a todos
0: なんか太郎 <誰も。S 2> <音楽>